0: Llegamos, episodio 66 Mariela Mendoza Solís Ahí está <ríe> Qué bueno que estés aquí, estoy bien feliz Este es otro sueño hecho realidad De poder grabar episodios en vivo y de tener gente linda, y estoy ready para aprender y para que me cuentes todo lo que tienes que decir aquí. <risa> vamos, vamos, vamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando con tu vida ahora mismo? Háblame sobre lo que vas a tocar hoy. Cuéntame todo. Pues mira, hoy hoy es un día que, pues, domingo.
1: Tranquilo en la mañana, pero nada, trabajo en la noche, así que hoy estaremos este, en el Boricua con son Sondel Batey a las 6 de la tarde, así que eso va a ser ahí un curete con Manuel Kenderich, Tato Torres y... Omar Sánchez pipo mi mentor de bomba, ¿verdad? Una persona a quien le debo mucho. Y hoy en día, ¿en dónde está parada hoy mariana Mendoza? Pues está parada en un lugar en donde, gracias al universo, tengo mucho trabajo. Este, en un proceso de crecimiento también, de aprendizaje, de explorar cosas nuevas. Un proceso de sanación que lleva ya consumiéndose firmemente por dos años y medio. Este, rodeada de gente maravillosa que nada, me ha traído muchos cambios positivos y cositas nuevas y... Y nada, trabajando cositas nuevas, picando de aquí a allá y, y nada, en ese proceso de florecer, como quien
0: dice. <risa> Habla sobre proceso de sanación. ¿Qué pasó? ¿A ¿Qué, pasó? qué te refieres con eso? ¿Es simplemente una decisión o un momento de transición? Uh, han habido muchos procesos de transición,
1: especialmente estos últimos dos años, año y medio, han sido, uff procesos que han sido candela emocionalmente de, de crecimiento, reconocimiento, desaprender para volver a aprender y si vino con un proceso en donde pues en mi familia tengo la, la dicha de venir de una familia verdad de un padre y una madre que después en el proceso verdad pasaron ciertas cosas pues necesariamente no, no tan positivas en donde pues en mi caso pues yo no tengo una relación muy cercana con mi papá pues debido a esos, a esos procesos y a raíz del divorcio de mis padres que fue para María caótico pues empezó como un proceso de más caos todavía, que después vino la pandemia y lo convirtió más en caos y van a venir grandes proyectos que tuvieron que cesar, unos se dieron después con tiempo, otros no, y eso pues vol volvió y trajo una depresión que, que, que nada, que una vez yo estuve en un proceso depresivo ya para el 2009-2010, cuando tomé la decisión de darle a bailar, so pasó para el 2020, ¿verdad? El 2020. So ya luego de eso... En el proceso de conocer, conozco a esta gran hermana de la vida que se llama Miguel Cacaban Casanova, que ella me da la oportunidad de como que decir, mira, tengo un cuarto en mi casa que si tú quieres podemos dividirnos la renta. Y mm. pasamos a hacer roommate y ese fue un gran cambio que me llevó a ese espacio después de, de la independencia, ¿no? Que yo vivía siempre con mi mamá, con mis padres, luego ya luego con mi madre cuando mis padres se separaron. So, empezar ese cambio de independencia... A, a vivir cosas nuevas, pues me llevó a ese proceso de volver pues, a accesar a ese, a ese proceso maravilloso que es importante reconocerlo de terapia ¿no? que me ha ayudado tanto para poder adquirir pues esas pequeñas herramientas que necesito para poder estar en este proceso ahora que bah, lo agradezco con el alma y a todas las personas que han estado también en ese proceso de guía, de ayuda, de luz, de estar ahí pues y fue un proceso muy, una decisión muy mía ¿no? también de quererlo hacer para poder estar ahora en el, en el momento en donde estoy, así que sí.
0: ¿Qué hizo click en tu vida cuando decidiste independizarte y ok, ahora vivo con mi amiga, estoy fuera, salí del nicho de mi casa? Pues mira, la cuestión de las decisiones, siempre
1: he sido una persona como que las decisiones me han tomado, me toma mucho tiempo porque soy bien indecisa, a veces eh, por pues el proceso de crianza, de, de la manera como se crió, pues el miedo fue algo que fue base fomentado indirectamente y directamente, ¿no? Este... Y pues también, al ser una persona extremadamente tímida, pues uh -huh. tener que, es como, ok, ahora estás tú solita, tienes que bregar esto tú, tienes que organizarte, yo, italiana o sea, al fin, la organización se me hace bien difícil. So, es esos procesos de tener una conciencia que no tenía antes. Uh -huh. Y eso, pues... Ayuda también a crear ciertas rutinas distintas y también tener el espacio, ¿no? Tener tu propio espacio, que no es el espacio de tu mamá, que, que está tu hermano, o ese espacio que tú respetas, tener un propio espacio propio, ¿no? Que aunque sí vivo con, con una housemate en donde respetamos ambos nuestro espacio pero sigue siendo un espacio no propio que puedes explorar otras cosas, uh -huh. tomar otras decisiones. Así que ha sido ese momento de clic de poder empoderarme un poco de lo que es mi camino y poder yo tomar esas decisiones mismas propias, ¿verdad? Siguiendo, escuchando consejos, siguiendo pero sí esa esa decisión un poco de no sentirme tanto como que estoy en la casa de mi mamá o esa regla que es como pues no, sí, yo soy mayor y tengo, pero pues ese respeto a poder crear ese espacio propio mío, o sea, con mis propias decisiones, mi propio, sobre ese momento de clic, yo creo que vino ahí, en ese proceso de, de, ok ahora eres tú, tú contigo, contigo misma, amor <risa> propio para ti para estar bien contigo y para estar bien con los tuyos también, así que pues viene de ahí un poco.
0: Hablas de que el proceso de la organización es algo que te costaba. Sí. ¿Cómo has transicionado en esa área? ¿Qué herramientas estás utilizando? ¿Qué haces para sentirte bien, sentirte cómodo y cumplir con todos tus compromisos musicales? Mira, la agenda ha llegado a mi
1: vida y aunque todavía todavía le soy infiel un poco, pero tratar de, de como que es algo tan bobo como sentarme a escribir, que me toma tanto tiempo y a veces... Me toma hacer el, el espacio por la falta de organización. Uh -huh. Pero esas cosas me, me ayudan, como que ese espacio de poder escribir, este, ese espacio de, de tener mis días, de poder darme mis escapadas, de ir al río, que me encanta el río. Es como ese lugar sagrado, ¿no? Que puedo también poner todos mis pensamientos en como en uno, uh -huh. ¿no? Y también me he refugiado. Ahora estoy en un proceso ahora de refugiarme nuevamente en el ejercicio que me ayuda mucho a mi proceso ansioso. Que crea también esa disciplina porque hay cosas que uno va para... ¿Verdad? Que por lo menos en mi caso a mí me gusta asociar ciertas cosas que me van creando la disciplina que a veces como que me cuesta un poco. Uh -huh. son esos procesos de como que meterle al fitness por, por, pues por salud, como que organizar todas tus cosas para poder cumplir. También reconocer que a veces no todo es trabajo, que uno también necesita ese espacio que es como... Pues hay que respirar también porque después si te ahogas, Mariela, pues entonces estás en ese espacio que puede ser peligroso. So... Es más o menos, verdad en mi caso, explicando esas pequeñas cositas que me ayudan la agenda, poder escribir un poco. Si me voy por la borda, porque, ok, analízate, vamos a evaluar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que te fuiste
0: por el rico Y ahora estás como, viva, pero un poquito adolorida. <risa> y una pregunta. ¿Hay, a nosotros como individuos nos toma tiempo, quizás más de lo que debiese, entender que hay que pausar y reflexionar. Sí. Qué pasó, qué me llegó hasta aquí, qué herramienta Uf. voy a hacer para yo misma, como tú dices, pasarme la mano, ponerme derechita y seguir adelante. ¿Cuándo tú entendiste, cuándo lo aprendiste, cómo lo... todos los días nutres que necesitas esa pausa para reflexionar y tomar la dirección que te conviene, porque no todos los días es lo mismo. Es verdad y no, todo el, no todos los días son los mismos los mismos
1: tasks, mm -hmm. ¿no? Pero mira, en mi caso es, yo este es el ejemplo más fácil que te puedo dar. Tengo un carácter bien fuerte. Soy una persona que tengo un carácter bien fuerte y cuando me molesto, me molesto de verdad. Salvo, sale el monstruo. Así mismo como soy amorosa, así mismo puedo ser... Pero nadie,
0: sea. todo el mundo habla sobre lo fabulosa y lo cariñosa y lo sweet que eres. O sea, ¿tú te enojas cuando nadie te ve? ¿O solo pocas personas tienen acceso a ese Solo momento? pocas personas tienen acceso a ese momento,
1: pero sí soy muy visual. Si algo mm. me molesta, se me nota. Mm. O sea, por más que he poco a poco con el tiempo como... Y he mejorado, porque antes era bah, antes era más mecha corta, ahora mi mecha está... Poco a poco he aprendido <risa> ese don de la paciencia, uh -huh. que me ha tomado muchos Y también muchos tropiezos y muchos errores para uno también poder revaluarse. Uh -huh. Pero para mí es, es importante ese proceso de, de... En cuestiones, cuando yo me molesto, pues a veces pasa una de dos cosas. O, o callo, porque digo, voy a decir lo que voy a decir, si lo digo después me arrepiento tengo que entonces repensar y reevaluarme. O si ha pasado esos momentos de situaciones alcorosas en donde he salido a después y he tenido que decir, madre embarazada, o sea, como que se te fue la mano, se te fue... So, siempre lo, lo llevo a mi carácter porque llegó un momento que eso era muy común en mm -hmm. mí. Sobre esa cuestión de reevaluarme, de sentarme a reevaluar por más difícil que sea. A veces ese proceso porque es la autoacept o sea, como aceptar, ¿no? Que es como... Esto no está bien, esto está mal. Mira, el problema no es esto, el problema es de la forma que nada se os sale. O sea, hay, pueden haber otras vertientes de cómo decirlo, cómo uh -huh. actuarlo. So, para mí, encontrar esos procesos de calma, paz y poderme reconocer de cuando puedo estar lista para hablar. ¿Cuándo puedo estar lista para poder resolver un problema? ¿Cuándo también poder comunicar, que se me ha hecho tan difícil ese proceso de la importancia de la comunicación y no simplemente dar las cosas por sentado, de repente la ansiedad crea esos escenarios fantásticos o atróficos, catastróficos, que no son reales porque no han sucedido, es como que estás caminando más arriba de la brecha. Uh -huh. O sea, como calma, mujer, estás ya al otro lado de la verja y, y todavía estás aquí para frente a la verja y ya te estás imaginando de la verja, calma. So, sí ha sido ese proceso importante de, de como reconocerme porque, ah, mira, tuve esta persona que tuve esta inquietud con un compañero de trabajo y no estuvo bien porque esto afectó esto, esto. O tuve esta inquietud con una persona cercana que se pudo haber resuelto antes porque si hubiera habido mejor comunicación y a lo mejor mi manera de decirlo hubiera sido de una manera un poco no tan agresiva o no tan... Ah, como dentro de ese proceso de la frustración o ¿verdad? que puede a veces uno cometer errores, pues entonces pues parte de esa autoevaluación para mí por eso es que siempre lo ato mucho a mi carácter porque mi carácter a veces tiene que ver mucho con muchas otras cosas
0: y el asunto de la comunicación y la creatividad, cómo esas dos cosas se han enlazado para que tu proceso siga creciendo tu camino, se, o sea sigas moviéndote constantemente, sigas teniendo acceso te sigan llamando para trabajar Uf. me hablaste de que en este momento estás queriendo retomar cosas que hacías, que las habías dejado de un lado.
1: Sí, como, más la, eso.
0: como la multipercusión. Y todo es también acostumbrarse,
1: por lo menos en mí, fue ese proceso de como que estar en, en una zona de confort, uh -huh. ¿no? Y, sa y volver a salir un poco, porque, pues, porque tienes que trabajar estas cosas, tienes que volver a trabajar otras cosas. Revisitar también un poco mi pasado desde otra mirada para poder absorber también uh -huh. y autoevaluar, ¿verdad? Que estamos hablando. Pero también ha sido. Pues ese proceso un poco de, de tratar como los géneros de la rumba, que aunque todavía llevo como un bloqueo emocional que solamente está aquí en mi cabeza, porque todo el mundo es como que toca y ya. Pero nada, ese proceso también de conocerme en otro espacio en donde me veo vulnerable otra vez. O sea, y eso y eso me ha venido muy bien. Como que volver a entender, lo okay, que ahora yo soy la estudiante otra vez. Porque pues sí si hay, en el, uno nunca deja de ser un estudiante, pero si uno llega ya a un punto en donde... A lo mejor no lo tienes que estudiar tanto o lo puedes ver desde otras formas o el estudio se evoluciona a otra cosa porque ya entonces entendiste la raíz o entendiste más o menos cómo va la cosa, pues es más fácil. Pero entonces ponerme en esos espacios nuevos, no donde hay nuevas cosas para explorar, en donde, ok, qué te sale, qué no te sale, qué te atrae, qué te da más difícil, que tienes que sentarte ahí como como firmemente porque si no lo vas a hacer cierta cantidad de días de esto, pues no vas a ver como ese, ¿verdad? Puedes ver esa, ese progreso, ¿no?, que lo queremos ver. So, para mí estar evaluando todas esas esquinas, ¿verdad?, un poco, así tratando. En mi caso, ¿verdad?, vengo de, un, de una área del baile, en donde en algún momento el cuerpo fue, fue mucho, ¿verdad?, visto. Yo siempre fui una persona llenita, so, si tuve mis complejos de... De, de, pues, de, de ser gorda, ¿no? en el proceso de, de mi cuerpo, de la obesidad, ¿no? que es la manera correcta. O sea, ahora también aprender a auto-amarme, sí mismo uh -huh. como soy. Y aunque estoy en un proceso de salud, porque es por salud, ¿verdad? De, de bajar un poco de peso y eso, pero sigue siendo desde ese proceso de me abrazo y me quiero a mí misma, ¿no? como, como soy, no como estoy. Y pues nada, todo eso son cosas nuevas para mí, sobre ese proceso de... A ver, ¿cómo pico? ¿Cómo voy? Si me levanto, pues
0: lloro un poquito y uh -huh. salgo y sigo caminando. <risa> Mencionas el baile. Antes de la música llegaste al baile, conociste el baile, sí. niña. Sí,
1: esa es mi primera ¿Cómo pasión. ¿Cómo llegaste ahí? Mira, pues es tan fácil y tan sencillo como un cuento tan cómico. Yo era un poquito zambita, específicamente metía mucho a la pierna derecha. So, y a mi abuelita, como que mi mamá siempre habla que a mi abuelita eso como que le daba estrés y pues lo que te ponían antes eran las botas. Uh -huh. so, para mi abuela estéticamente eso como que no le gustaba y da la casualidad que en la farmacia donde ha trabajado mi mamá toda la vida como licenciada. Este, tenía una clienta que cogía clases con esta maestra que se llamaba, verdad con su maestra en aquel entonces, tengo entendido que todavía estaba dando clases este, Lola Sánchez. Entonces, ella daba clases específicamente de clásicos españoles. Y entonces, ella daba clases en su casa, pero iba a abrir una escuelita en Alejandrino, en el segundo piso. Eso era en Guainabo Y mi mamá como que quiso darme la prueba. Y recuerdo que tenía dos propuestas. Había una maestra de ballet y estaba ella. Como que para el ballet, pues, no lo vieron posible porque como que mi mamá siempre... Yo no me acuerdo mucho de eso. Pero mi mamá dice que como que no me gustó la clase y pues obviamente yo era una persona bien llenita. ¿Vale? Uh -huh. so, eso es como bien estricto. <risa> que si la forma, que si esto, que si... Quieren caribeñas como si fueran... Francesa o rusa, uh -huh. y pues es también otra realidad. Pues entonces el clásico español fue lo que me gustó, pues entonces ya venía de otro tipo de, ¿verdad?, otro tipo de ramas, pero sí al ser clásico, pues tenía una, una base de ballet, o hacíamos barras, y entonces ahí yo empecé a los cuatro años y medio, cinco, a desempeñarme, hasta que llegó un momento que bah, me encantó, y yo hacía otros deportes porque mamá mi mamá siempre nos, nos tenía, mí siempre nos tenía bien activos a mí y a mi hermano, porque somos dos, mi hermano es menor que yo, yo soy la mayor. Entonces, este, siempre los tenía en manualidades, en... yo cogía clases de natación, pertenecía al equipo no sé, de de la escuela, este, cosas de cerámica, aunque yo era bien changa, porque yo era bien tímida. <risas> Para mí hablar con la gente eso era lo peor, como que yo siempre escondía detrás de mi mamá y siempre hablaba con mi hermano, pero se me hacía bien difícil esa interacción, siempre lo recuerdo así. Pero ya después cuando me iba soltando, alguien me iba buscando a la vuelta, pues era otro cantar. Este, pero el baile sí me llamó mucho la atención y mi mamá era como bien G.I. en esas cosas como que tú quieres hacer esto, tú quieres cumplir con esto pues esto es una responsabilidad que tú vas a tener ¿no? Este, y así fue que lo, lo fui desarrollando y mi maestra también nos llevaba muy como que yo recuerdo cosas así como cosas bobas pero bien, bien interesantes como ya cuando ya era un poco más tenía como los 10 años por ejemplo si se nos quedaban las castañuelas pues las tenía ella nos alquilaba por 50 centavos porque era esa cuestión de aquí de que si tú tienes tu clase de baile Pues tú tienes que tener la responsabilidad De cumplir con todas tus cosas Tienes que hacer tu bulto No es que tu mamá te va a hacer tu bulto Es que tú te tienes que encargar de esas cosas Y mamá te asiste y te ayuda
0: Sobre esas cosas también crearon otro tipo de independencia este, Quizás y, por eso no fue tan difícil Cuando te independizaste Puede ser Más bien fue como
1: la parte emocional Más mm. que la, la parte emocional y monetaria también Porque mm. no es lo mismo pero sí, en ese caso sí era, ya era un poco más independiente. Y Lola me acuerdo que poco a poco nos iba introduciendo a palos flamencos, que los palos se le llaman a los diferentes ritmos, flamenco es el género dentro del género tenemos muchos ritmos, con muchos palos flamencos. este Y pues ella iba coqueteando con la bulería, iba explicando muy bien. Yo era bien estudiosa porque me gustaba mucho, mm. soy, yo era bien fiebrúa. <risa> este, y en casa yo sí recibí un apoyo, mientras no fuera una cuestión de eso era lo que yo quería hacer por vida. Mm. Y mi, pa mi papá me acuerdo que me construyó un tablado chiquito para que yo pudiera trabajarlo. Eso se convirtió en un tablado que era un panel de madera con espejos en mi cuarto para yo poder como poder ensayar, y ya luego de eso, eso, ya cuando yo tenía como 12 años, el flamenco llegó a mi vida y me enamoré. digo uh -huh. ese es el amor y mi amor prohibido, este, el cual agradezco a la vida haberlo conocido, porque en verdad eso me, me abrió las puertas en muchos aspectos, no solamente en el mundo de la danza, sino en el mundo de la música también. Uh -huh. Porque mi primer instrumento es la caja, todo el mundo me ve en la bomba porque eso es lo más que hago. Pero gente que, por ejemplo, me conoce de hace 15 años atrás, pues mi base es otra. So, eso me abrió mucho las puertas y al haber tenido esa base de moverme con gente mayor que yo, pues también gente que ya había vivido otras experiencias, pues eso también me trajo otras experiencias también vividas a través de ellos. So, fue un momento de mucho caos, pero magnífico a la vez. Y nada, el flamenco para mí yo le agradezco la vida, en verdad, le agradezco muchas cosas. Y fue ese estilo de vida que yo quise optar, porque el flamenco tú hay que estudiarlo. O sea, es complicado hay que estudiarlo. Yo me levantaba, comía, desayunaba, soñaba, moría flamenco. Yo era la rara de la escuela que escuchaba esa música rara. No escuchaba reggaetón, no escuchaba, escuchaba música de trío, era como bien era ese, esa persona que era como no era la, la, el típico normal todo, era rara era un personaje era, hacía era cosas un personaje. que nadie decía
0: y escuchabas la música que nadie escuchaba y, y estaba era, en tu mundo y era la que
1: todo el mundo la que todo el tiempo estaba dando así en el piso como si estuviera coreografía la maestra regañada porque daba debajo del con los pies porque estaba todo el tiempo repasando coreografías en mi cabeza uh -huh. era esa persona activa no de de, de esa forma este So, sí, para mi lanza ese es mi primer amor y he tenido la, la oportunidad de impartir en varias escuelas. Me acuerdo que Lola Sánchez me dio la oportunidad de, de impartir, me acuerdo como, como su asistente en varios... Esa fue mi primera, como mis primeros conexiones siendo maestra o, uh -huh. o asistente de maestra. Luego de eso me dio la oportunidad de cubrir algunos grupos. eso esas fue mi, mis primeros pininos como en la enseñanza a base de su guía, de enseñanza que era muy excelente maestra, que reconocía en algunas otras cosas era alcohol pero en, en esa como enseñanza, como disciplina, fue un buen, una buena guía. Uh -huh. un en buen cambio camino. estuve 10 años ahí en su escuela, eh, con, con las cosas buenas y las cosas malas, porque hubieron cosas malas también, pero agradezco eso, uh -huh. ¿no? el, el proceso de, de esa guía, de la enseñanza. ¿Y si sí te apasiona educar? De cierta manera sí. He tratado como que de picharle y siempre digo, bueno, pues me gusta mucho tocar, o sea, tocar, tocar. Pero sí me apasiona la enseñanza, especialmente si es algo que me gusta, me envuelvo. Entonces me gusta explicarte todo, qué, qué es lo que para mí significa, qué es lo que podemos significar. Buscar las maneras de cómo esa persona puede aprender, si tú aprendes por sonido, si tú aprendes por número Como que sí me gusta el, el uno a uno con la persona y, y eso sí lo llevo muy en la vena porque he tenido, gracias al universo... <risa> me gusta siempre tocar madera. Este, siempre es ese proceso de, de que agradezco que, aunque he tenido eh, maestros jalcorosos y maestros no tan jalcorosos, siempre he tenido maestros buenos. excelentes, buenos maestros. O sea, independientemente hayan pasado después ciertas situaciones que se hayan transformado ciertas cosas uh -huh. negativamente, pero dentro del proceso sí tuve unos maestros que estuvieron ahí. ...presente y que dieron ese pinino de guía para mí... ...porque yo digo, uno empieza por los maestros... O sea, ...tú aprendes y de ahí eso se va caminando... ...so sí, puedo decir que me siento muy agradecida... ...y lo agradezco todos los días... ...de haber tenido los maestros que me he topado... ...tanto aquí, en esta isla tan hermosa... ...que me vio nacer de esta nación que soy... ...así mismo como los que he tenido afuera, como en España... ...maestros como... ...Eva la Buena, La Farruca... mi maestro de cajón Ramón Porrina... Aquí Lola Sánchez, eh, Maruja Pastor, este, hasta cierto modo también, aunque era más trabajando, pero con ella tuve mucha calle, Ana de Rocío también, gente de aquí de Puerto Rico, el mejor amigo de mi papá que se llamaba Alex de la Cruz, uno de los mejores guitarristas de flamenco que tuvo Puerto mm. Rico, y esa era la arena directa donde yo iba a ensayar a su casa, la nena, como si yo fuera su hija que siempre lo llevo en el alma. Este, y, nada, y esos caminos también de gente que vino aquí a Puerto Rico, este que abrió también ese espacio de, de enseñanza, ¿no? Y, y hablo ahora del flamenco porque vienen muchos más. Enrique también, este, Jan de Alcaza. Son muchas compañeras. Jessica Monzón, Ana María Barceló, Patricia Mignins. Han sido muchos los, en el mundo del flamenco. Y va, compañeros guitarristas hay un montón. Carlos Pacheco. Yo no, hay gente que poco a poco me, me he topado en el camino y muchos más que se me quedaron, porque son varios, que también abrieron esas puertas, y, y, y pues en ese proceso pues uno va aprendiendo, y de verdad yo pienso que sí, que a veces lo, lo reniego, porque también viene con eso, pues hay que ser responsable en la educación, cuando uno enseña uno tiene que tener una responsabilidad de que, no solamente de que la información que le estés llevando esté llevando lo correcta sino de lo que lo estés hablando, pues por ejemplo yo vengo de una zona que era como bien castrante, maestros que también eran como que es lo que yo digo que yo digo, y si es algo, no son más también aprender en el proceso que hay cosas correctas, pero también pueden haber diferencias, ¿no? Uh -huh. Enseñarle al estudiante que yo te enseño esto, porque esto fue así fue que yo lo aprendí, yo te digo dónde lo aprendí, cómo lo aprendí, cómo a lo mejor yo lo he desarrollado a mi forma, pero que sepas que pueden haber una, una y un mismo más. O sea, como de ideas y formas.
0: Que... ¿Y como cuando entraste a la bomba, también tuviste maestros castrantes y una experiencia así, un poco intensa? No. O por eso es que sí te quedaste no. en la música como que, okay, ok, no, 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 espérate un momento. Esto sí. del baile sí, ok, lo amo, lo aprecio en mi vida, está en mi sangre, está en mi vida, en mi ser. Pero esto de la música es, es otra esquina, es otra cosa.
1: Sí y no, porque en verdad, cuando yo entré a la música fue como un refugio de la danza. Porque fue ese proceso donde yo caí una depresión atroz, en muchos procesos de cambio. Porque fue como ese proceso de, ok, acabo de llegar de España, dejé de bailar por ciertas situaciones... Cambio a la percusión, porque entonces si no voy a bailar en la tabla, lo voy a hacer desde la caja. Entonces, uh -huh. cambio de escuela también, de una escuela pequeña católica, a una escuela militar, que por grupo habían tres grupos. O sea, entonces, todo eso dio paso a que la música fu verdad, funcionara de otro refugio, y lo que hay de diferencia entre lo que yo llevaba de ca tocando cajón a lo que yo llevaba la bomba eran dos años. Porque yo empecé en el 2009 con la caja, oficialmente. Y en la bomba yo empecé en 2011, o sea uh -huh. finales 2010, principio de 2011. O sea que fue ese proceso también bastante cercano. O sea, la, la bomba sirvió como un refugio, un poco. Lo que pasa es que sí surgió de un gusanito, porque en la escuela donde yo estudiaba, que era la Bayamon Military Academy, tenía este maestro de música que se llamaba Jonathan Alcántara, radicado en Puerto Rico, pero nacido y criado en República Dominicana. Entonces él me dio una asignación de que yo tenía que hacer un número de bomba puertorriqueña. Y yo recuerdo que yo lo miré y le dije, que y para aquel entonces, Eric Robles, plenero, este, que hoy en día también es este salsero también, este, que canta con este la orquesta, ya mismo me voy a acordar de la orquesta. Entonces la cuestión es que Eric ya era plenero, o so, ya yo había tenido un contacto con la plena mm. indirectamente del vacilón que él llevaba a sus panderos de Charlie Vega, él tenía el seguidor y tenía un requinto, eso lo que había. Jodíamos a cada rato por ahí... Para cantar cumpleaños, cual todas las maestras, con tal de cortar clases y tocar y música, eso era lo que había. Entonces él me dio esa asignación y yo me quedé yo, y que bomba. Y me acuerdo que, el, que nunca se me va a olvidar, fue como, yo no puedo creer que yo, que no soy de Puerto Rico, que sí siento que soy de aquí por yo un rato viviendo, sé lo que sea bomba puertorriqueña y tú no sepas lo que sea lo tuyo. Y eso y me dio como una rabia interior, fue como, ¿es verdad? Tú sabes lo que hay, yo no sé lo que hay, Y empecé a indagar, empecé a buscar. velocito, velocito.
0: Me encanta. La cámara murió. Ahora tenemos un celular. Seguimos. Continuamos con la conversación. Estamos aquí, gozoso El maestro te habla sobre la bomba. No tienes idea de lo que te estaba hablando. Estábamos el día. Empezaste a buscar. ¿Qué encontraste? ¿Qué pasó? Pues nada, empecé a buscar, empecé a buscar...
1: Entonces, a través de Eric, Eric conocía a Quinto y a conocer al maestro Charlie Vegas, o empezamos a tratar de buscar, reconocer, porque pues esto no lo consigues en una tienda, esto si tú vas a un tambor, pues hay que ir a un artesano. Mm. Entonces, poco a poco empecé a buscar nombres. Me acuerdo que llegué, llamé a quien entonces era, si no me equivoco, yo usualmente los confundo, pero entiendo que era José Manuel, y, este, de, los, de los hermanos Emanuel, y ¿no? este, ellos son parte, ¿verdad?, fundadores de lo que es en los 90, a finales de los 90. 98, 95 se, con, se conoce como el bombazo de Puerto Rico y de ahí sale mucha gente de ahí, ¿no? Y eso también cambia la bomba en otros espacios, este ¿verdad? Los hermanos de Manuel. Y, y pues él me empezó a hablar que él daba clases, pero que él también construía tambores. Entonces él me recomendó a varios artesanos, me recomendó al maestro Iván Dávila, me recomendó al maestro Papo del Valle. Entonces pues yo empecé a indagar, pero entonces también era la cuestión de cuánto me costaba el instrumento. Uh -huh. Yo en que entonces hacía a mis chavitos, ¿verdad? Porque ya... Estaba empezando a trabajar poco a poco en los tablaos, me ganaba, pero tampoco no era un ingreso muy grande. ¿Cuánto cuesta un tambor? Pues mira, un tambor, para aquellos entonces, podía costar de 450 a 500, 550, todo dependía de la afinación. Porque si era un tambor de cuña, que es una afinación que, que literalmente es una cuña de madera, pues conlleva otro tipo de trabajo un poco más costoso. El tambor de torniquete creo que también, o sea, todos tienen un tipo de... Pero yo estaba buscando cáncamo, que es lo que te recomiendo en al principio. Una afinación más moderna. Entonces, para pues en aquel entonces esos eran los precios. Ya hoy, pues, ya, qué sé yo, un maestro, en un tambor del, del, del maestro Iván Dávila, pues, ya es maestro, pues puede valer 700 pesos, uh -huh. 800, pues, 7 si cuñas, 1200, por ahí estaban. Un sureño que es más grande, que va costado, pues, puede estar más o menos infligiendo por ahí 1400, 1300. Todo depende del artesano, ¿verdad? Y de lo que él entienda que valga su trabajo. Entonces yo empecé a buscar el nombre a ver qué era lo que era más factible para mí. Me acuerdo que llamé Van Dávila, me dio un precio que para mí en aquello entonces era como que ¡Ay! No voy a tardar en hacer esto. Me acuerdo que llamé al maestro Papo del Valle, la espera era bien grande, era como de, de, de tres años. O sea, ahí era como mucho tiempo. Y yo decía, pues algo que no tome mucho tiempo, porque pues yo sabía que sí, podía, yo podía estar esperando un año. Seis meses por la manera en que también se trabaja la construcción del mismo, ¿no? de, de las duelas, etcétera, etcétera. Y hasta que topé con este ser de luz que lo llevo en mi corazón, ya el maestro este, Ricky Soler, ¿verdad? Que ya falleció hace un tiempo. Eh, y Ricky Soler, me acuerdo que yo lo llamé. Y le dije, mira maestro, mi nombre es Mariela, yo soy de Bayamón, yo no conozco nada de esto, yo tuve una asignación y como que me interesa mucho esto y me, me gustaría adquirir un tambor, pero yo no sé el costo, no sé nada, yo, yo le fui bien sincera. Yo no sé que si de medida, yo quiero un tambor. Eso era lo único que yo tenía clara. Que yo, Mariela, yo decía, quiero un tambor. Uh -huh. Porque yo quería ver cómo se agarraba por aquí. Yo quería. Yo sentía que el toro me tenía así vestía y yo quería agarrarlo por los <risa> ya, No. no. Pues entonces, pues la cuestión es que nada, que en ese proceso, pues él me dice, mira, negrito, vamos a hacer esto. Después llamar a negrito? Y yo, yo así como lo que sea, y me dijo, mira, vamos a hacer esto. Yo tengo un grupo que se llama Rumba en B, este, ¿verdad? Que estoy con, con aquel tipo quien era su esposa, este, mi lady. Entonces, digo, estoy con con, ¿verdad? con mi grupo, yo voy a tener una actividad en Vega. Ah, si tú me puedes dar un depósito de 100 pesos, tú vas a dejar el tambor en 475 ese fue el precio más económico que yo encontré. Y yo dije, ok, esto no es imposible, pero es posible. Y ¿Sí? Navidades tú te botas y pides chavos para todo el mundo. Ajá. Dices que no quieres copa, que no, que lo que quieres es chavo. Más lo que hagas aquí y allá, pues, y así fue. Me acuerdo que fui donde mi papá, así, Mapi, pepe, tengo esto, en medio que si yo daba 100 pesos, él me empezaba a hacer el tambor. Y tanto estuve ahí hasta que lo convencí. Y él me llevó. Me acuerdo que no estuvimos mucho tiempo, mi papá. Y mi mamá no era muy amante a la bomba. mi papá le gustaba mucho la música de triveso, pero la bomba y la plena son cosas que yo... fuera de El bombazo navideño de Navidades, así mismo como suena. Y a lo mejor uno que otro artista que sí tocara esos géneros, pero sin saber, en mi caso, sin saber. Uh -huh. Y específicamente más la bomba, porque la plena era un poco más conocido Entonces, pues, la plena viene de Ponce de el barrio de San Antón, las tradicionales, que este, ¿verdad? O las que más se conocen como comparsa, etcétera, etcétera. pues eso ya era un poco más conocido a mi oído, este... Pero la bomba no. Entonces, pues ya en el entonces desarrollo de pues papi me llegó. Y me acuerdo que pudimos ver como el principio y algo más, pero él no se quiso quedar mucho. Como ya, nos vamos. este Y así fue que comenzó todo. Y estuve así, dando mis chavitos, poco a poco, hasta que él me lo entregó en enero del 2011. Y entonces nunca se me va a olvidar, en unas fiestas en enero, en la, en don, cuando Don Modesto Cepeda tenía la escuelita en playita. O sea, su escuelita de bomba. Este, eran playitas y me lo, en una fiesta tarde en la noche, que me acuerdo que yo lo fui a buscar. Me acuerdo que él fue, yo por eso siempre lo, le agradezco tanto. Él me dijo: Mira, erita necesitas un cover para esto. Uh -huh. Yo te voy a buscar, puedes conseguirme 150 pesos más, nunca se me olvidé de Dale, maestro, yo te voy a dar el cover. Él me acuerdo que me hizo la llave el tambor, él mismo me la hizo y la tengo todavía en casa, la conservo con mucho cariño, no la saco para ningún lado, la tengo ahí, la uso en casa y ya está. Uh -huh. Este, y él fue, y me acuerdo que siempre me decía, si tú vivieras por aquí, porque él era dañasco me dice, si tú vivieras por aquí estarías conmigo. O so, sea, él vio antes lo que nadie había visto, porque él, él fue así conmigo desde el principio y él era un ser maravilloso, y su compañera también, sus hijos también. este Y así fue que yo empecé, y poco a poco empecé a buscar. Tenía una amiga Iri que conocí un poco de bomba, porque su papá había tenido unos procesos de un Mario de bomba y ya conocí un poco más del ambiente, y a través de eso seguir buscando, conocí lo que fue restauración cultural. En aquellos entonces, cuando ellos daban clases, en Copi, en la entrada de Piñones, después del Puente de Cangreo. Entonces, ahí quien lo llevaba a cargo era el doctor Pablo Luis Rivera Rivera, junto con Rafael Maya y Junito Feobles, maestro. Y también, como desde cero tocaba los viernes en el New Yorkan Café y las clases eran los sábados en la mañana, si no me equivoco, creo que eran a las 10 de la mañana. Este, pues veía caras conocidas que hoy en día tengo mm. la dicha de decir que son compañeros de trabajo, como Grego, este a Mauri no recuerdo si lo llegué a ver pero agrego si sí lo recuerdo vivamente en alguna que otra clase por ahí entonces yo iba como yo, mi, mi mamá trabajaba por los fines de semana, por lo menos los sábados uh -huh. y mi papá también trabajaba los fines de semana, no los sábados, los domingos a veces todo dependía, mi papá ha trabajado toda la vida, no sé si aún todavía sigue pero en una agencia de viaje en el aeropuerto y mi mamá pues su trabajo de de, de martes a sábado era usualmente. So, yo envolvía a esta gran amiga que se ha convertido, ella es mi segunda madre, que se llama Iris Soriano. Y yo convencí a Iris para que Iris se... Como que la jugué Iris se compró un tambor, entonces Iris me llevaba a las clases. Ajá. Era tu partner. Era mi partner in crime. Entonces, Iris allá, que la conocí a través del flamenco, porque ella tomaba clases, uh -huh. en donde yo cogía clases con Lola. Y yo la conocí a través de un verano, que fue el primer verano, un verano de Jotara, bueno, nunca se me va a olvidar que yo este, tuve la, la oportunidad de ser asistente de mi maestra, y ahí fue que yo conocí a ese corillo. Uh -huh. Entonces, era como, éramos las inseparables. pues yo era la nena, me carreteaban para todos lados. <coughs> y así fue que yo empecé con mis clases, y poco a poco indagar. Y me acuerdo que estuve un tiempo cogiendo un semestre, y luego eso como que me desaparecía la bomba, pues por las cuestiones de la transportación, etcétera, etcétera. Y luego más adelante... Este, este, empecé a coger clases con Tata Cepeda, a través de, mi, de quien se convirtió después maestra y luego maestra amiga y Andar Casas, que entonces Enrique Chávez Perú le decía, bueno, pero ten estas cuestiones de, de acércate a la bomba, entonces así fue que conocimos a Tata Cepeda, que fue mi maestra de danza, a quien yo le debo bah, un montón, y mi primera interacción con un grupo fue con su grupo Gracima, en donde mm. yo me senté a tocar, y aunque yo cogía clases de baile y me sabía algunas coreografías de ella, no era parte full del ballet, porque también hacíamos cosas de, de flamenco, de contraste de flamenco. Entonces, yo cogí un semestre con Tata y va wow, pues me enamoré de la bomba. So, a través de eso empecé a conocer más gente ¿verdad? y me empecé a desarrollar un poco más en ese en ese camino de la bomba. Pero mis primeros pininos en la bomba, esos fueron las dos restauración cultural y luego este lo que sería ya. Entonces, pues con Tata se las experiencias. Luego de eso, yo tuve un tiempo que como que me semi desaparecía la bomba y nada más practicaba los cinco ritmos que me sabía y la técnica. <coughs> y en ese proceso, a través de Rafael Maya, vuelvo a reconectar con él, no sé si es para el 2012, a veces todo pasó tan pegado que a veces esos años como que se me, se me pierden. En una fiesta de la calle San Sebastián, en un negocio que se llama Aquí se puede, que creo que es esquina de la San Justo con la San Sebastián, todavía existe, la restauración cultural estaba tocando ahí. Uh -huh. Y da la casualidad que volví a reconectar con Rafa, me reconocieron. Fue pues como, ay, ya el reencuentro. Está, ahí sí me acuerdo que estaba Mauri, estaba Junito, estaba Rafa y estaba María En Torres. Uh -huh. este, que aquí en entonces, pues María En Torres era la fundadora y creadora de, de, de Taller Tambuye y había empezado un proyecto que se llamaba Las AUSUBA. Entonces Rafa me, 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 me conectó conmigo. mío, tengo esta amiga que está empezando este proyecto de mujeres que tengo entendido que las usubas nacen a raíz de, de lo que cuando termina el Nandí, que es el primer grupo de bomba aquí en Puerto Rico de mujeres. Fueron la Nandí, que si no me equivoco, la dirección musical de la Nandí la tenía Marily Ríos, y como que la directora del grupo como tal era Oxil Febre, si no me equivoco. Ya mucho más allá, hablando del movimiento primario que, que se habla de las yayas en Nueva York, verdad cuando hablamos de las historias de las mujeres en la bomba, el grupo de las yayas, este, y ya luego las bomberas de la Bahía, y ya luego pues, Va por ahí, ¿no? El movimiento de las mujeres en el tambor. Uh -huh. Y siempre hago bien referencia a maestras Amarilis Ríos y Denis Solís Esas fueron unas de las que... Y Manuela, este, compañera de Alex, la Chiaga, que también abrió camino en ese sendero no de, de las mujeres en el tambor. Este, <coughs> así que nada, en ese proceso de aprendizaje, pues, me da la oportunidad de, de poder, después de reconectar con la usua y con María, empezar a trabajar de otra forma que no había trabajado con Tata. Porque yo con Tata también tocábamos en las clases y eso también daba otro tipo de formación. Tanto como si querías observar para el tambor primo, que yo en aquel tiempo no lo tenía ni en pensamiento. O sea, yo lo que quería era bulliar y tocar cua y maraca porque en aquel tiempo te enseñaban que tú tenías que dominar la base antes de llegar al tambor primo. Mm -hmm. O sea, era una cuestión de... Niveles, de rangos. De niveles, sí. Como el proceso. En algún momento fue de jerarquía en su mm -hmm. proceso, ¿no? Este... Y aunque sí, no tenemos datos de, de mujeres que tocaban profesionalmente, uh -huh. sí a veces hablamos con las maestras que decían que su casa se les permitía tocar, no era que se les prohibía el tambor, pero profesionalmente ante la ola pues no eran tocadoras, eran o bailadoras o, o eran cantadoras que sí se podían de vez en cuando sentarse en un tambor, pero no profesionalmente como que no, yo soy tocadora, uh -huh. ¿no? Como por ejemplo para mí una de las primeras en llover antes de ver a Denis fue Amarilis. o sea, a través de Amarilis fue que yo conocí a Denis, que empecé a ver esas figuras, ¿no? Este... So, es parte de un poco de ese proceso de, de nada, de, qué sé yo, como, como buscar, no, esa vuelta. Y así entonces, nada, fue que empezó mi, mi desarrollo en La Boma. Y curiosamente, después que yo estuve un tiempo en la Usubas, llegó un momento dado que después de estar como dos años y medio o tres, dejé de trabajar con ellas porque pues estaba haciendo otras cosas. Uh -huh. este Entro a trabajar en otros espacios como Mayagüez, que me trajo también otros espacios con y Livialis, que me da la oportunidad de estar en su grupo Calle Cultura. A través de ese proceso, para el 2013 más o menos, conozco a Omar Sánchez Pipo, que es mi mentor, director y cofundador de este que ya curiosamente yo lo había conocido antes, en el Boricua, pero no fue hasta, por lo menos dos o tres años después que caigo bajo su ala, y yo digo que siempre fue él quien me observaba, y él fue el que como que prestó atención, porque yo lo veía mucho, y yo vuelvo y lo digo yo, Nunca se me va a olvidar. Yo una vez lo vi subiendo y lo vi haciendo unas cosas subiendo el tambor y yo quedé enamorada de su manera de tocar. Mm. De la manera en que él hablaba, en los espacios, cómo él se comunicaba con la voz. Porque para mí en el flamenco lo más importante es el cante. So, también fue esa cuestión de cómo yo poder asociar ciertas cosas para que se me hiciera un poco más fácil. Pero se no te entender. hizo
0: difícil en realidad. Porque tú sí. dices, ah, conecté esto, hice esto. has tenido... Muchísimos mentores, mucha gente que te ha apoyado, te has expuesto, obviamente viendo, escuchando, practicando, participando en clase pasaste por todos los instrumentos de la base, o sea, han pasado muchas cosas, pero ¿dónde estás ahora? Si sientes que fue un proceso largo para ti, eh, estás donde quieres estar, ya has pasado por todos los tambores, por todos uh -huh. los instrumentos, te falta algo, ¿cómo, cómo, ¿qué piensas de ti ahora mismo dentro y de mira, la bomba?
1: Dentro de la bomba me siento en un espacio como cómo lo digo, en qué forma lo puedo como describir. Me siento en un espacio que por fin siento que he hecho clic, que he podido entender. Uh -huh. ¿Que ha sido un proceso largo? Uy, oh, me, me ha tomado 10 años un poco más poder entender. Porque yo digo que mi espacio de trabajo de la bomba, que yo me he sentido bien con mi trabajo, que digo, guau, wow, escucho cosas que me gustan. Pues uh -huh. puedo decir, hace 3 años o atrás. Y eso no es mucho. Y cuidado y 3. O sea, ese proceso de yo poder engranar ciertas cosas para decir, ah, ya yo entiendo de dónde es que viene el lenguaje, ya yo entiendo de dónde conecta esto, dónde conecta lo otro, ah, poder entender mejor a los maestros. Uh -huh. Y sí, por lo menos en el proceso de la bomba y en la música en general, sí estoy en un espacio que es como, guau, wow, que a veces para mí es hasta un poquito como no creíble, porque nunca lo pensé así. O sea, fue un proceso de, iba caminando con la música, iba caminando con la vida, porque fue lo que me sostuvo también por mucho tiempo emocionalmente para poder trabajar ciertas cosas. Pero no fue que nunca me imagines estar en el punto en donde estoy ahora, teniendo a las personas que tengo a mi alrededor trabajando con las personas que estoy trabajando. Que en un momento fueron gente que yo sigo admirando, que nunca pensé que iba a poder trabajar con ellos a su lado dentro de sus proyectos. Uh -huh. Eso
0: para mí ha sido la vida. Esa ha sido... <risa> Cabe señalar, que me lo contabas antes de que comenzábamos a grabar, que no necesariamente recibiste el aplauso o el sí de tu familia cuando coqueteaste con la idea de dedicarte profesionalmente al arte. Claro.
1: Y de verdad, es un punto bien, bien interesante para mí, pero sí. Por lo menos mis padres en aquel momento no, no fueron tan receptivos a la idea de de yo poder o sea de, de esa idea de, de como que tú puedas vivir del arte porque sí hay que admitir que aquí en Puerto Rico ser artista conlleva mucha energía uh -huh. o sea es un non-stop porque si no pues te paras te frisas te enfrías se acabó uh -huh. volverá a, a moverse y, y como es un trabajo tan independiente en donde en verdad lamentablemente vivimos en un espacio donde no hay muchos recursos que ayuden a los artistas y en verdad tú puedes dar tú puedes dar tú puedes dar, tú puedes dar todo sustentable pero sí siempre hay un punto donde uno dice pues se necesitaba ciertas ayudas y ciertas cosas. Y sí puedo entender como que hubo mucho tiempo que yo tuve mucha frustración y mucha rabia y, y, y eché mucha culpa, o sea, porque... Pero en el proceso sí he aprendido, pues que nada, todo el mundo va aprendiendo en su, en su desarrollo y <coughs> nadie nace con un manual. Y sí, yo tuve esa receptividad que cuando en aquel entonces era danza, lo que yo quería estudiar, este, hubo un no por parte de mis padres, como algo bien definitivo uh -huh. y yo pues también cedí porque yo no, no veía la opción de pues mira cojo un préstamo estudiantil y me voy a hacer, porque pues en mi casa ciertas cosas, específicamente mi papá, esa visión del control, ¿no? lo masculino siempre él con la, con la cuestión del control, este pues fue muy así, control, so, es como que si no estás conmigo, de, vamos a ver cómo sobrevives, so, había mucho miedo. So, yo accedí también y traté y al final como que era, el destino hizo lo que tenía que hacer y el camino hizo lo que tenía que hacer. Pero sí fue bien cuesta arriba, yo creo de estudiar tres años de ciencias forenses que fueron entre la depresión, los cambios abruptos, el tratar de forzar algo que yo sabía que podía hacer pero no lo quería hacer, era uh -huh. como, esa cuestión tú dices, tienes que hacer algo pero no lo haces, pues no lo estás haciendo porque, porque no lo quieres hacer, se sabe que lo tienes hacer no lo quieres hacer, pues, es más difícil pues. Era más o menos esa, esa cuestión. Más batallando con la música, pues yo ensayaba con, co o sea, ensayaba con cojones. Tenía muchas actividades de flamenco. O sea, tocaba un montón flamenco. Hubo un momento dado que aquí no había muchos cajones. O todos esos proyectos me cayeron a mí por default. Y eso fue lo que me hizo crecer a cantazo limpio. Como yo practicaba en casa, pero a veces era... Una vez yo tuve la oportunidad de coger clases con Giralza Suárez, el piraña Y yo le pregunté cuántas horas él practicaba al día. Y él me miró y se echó a reír. Y me dijo, en verdad... Hubo un tiempo que yo estuve, pero lo demás es hacer la marcha en el trabajo. Me decía, tengo la bendición de decir que tengo tanto trabajo que según voy caminando voy aprendiendo. Uh -huh. Me dice, no es lo mejor, hay que sentarse a practicar. Pues a mí en él también como sucedió eso, bajo la marcha también fui aprendiendo, porque era cantazo tras cantazo, ¿verdad? Pero era ese proceso de también de, pues yo no vengo una parte musical, a veces me estás hablando musicalmente y yo no te estoy entendiendo. O sea, eran muchos procesos. Y en cuestión de mis padres, pues también venir de una base no musical que a lo mejor... Teniendo, a lo mejor conociendo gente que vivía en la música, pues que no la pasaba tan bien, o también hay que ver desde la perspectiva que se ve, ¿no? Porque a lo mejor lo que para ti son unos lujos, para mí no, eso no es lo que yo necesito, ¿no? Entonces también acoplarme a ese sentido de, pues sí, vengo un poco del ambiente pijo, ¿no? Que vengo un poco de ese ambiente este que en mi casa nunca hemos carecido de nada, es estoy aire acondicionado en mi cuarto, o sea, mi casa no era que nos daban las cosas, teníamos que trabajar por mm -hmm. lo que queríamos, pero siempre fue esa cuestión de. Pues, tuve esa bendición, pues mi mamá era como, no, porque si no puedes tener estos gustos, pues como tú vas a poner? Y yo, pero sí, sí eso no es lo que yo quiero.
0: O sea, <risa> es un poco también... Sí, pasa, exacto. Nuestros es... papás quieren que seamos farmacéuticos, o sea, doctores, ingenieros sí, poco, y que tengamos mucho dinero. O esa
1: cuestión de autosustentabilidad del dinero, que si no haces mucho dinero, pues no vas a estar bien. Pues uh -huh. sí, pero también en la vida uno hay que pasar unas cosas... O sea, no es que yo no goleado en cuestiones de, de, de dinero, porque a veces uno está bien, uno tiene momentos bollantes pero también es lo que tú decides y lo que tú deseas hacer dentro del camino y con las consecuencias que sean positivas o negativas, y tú vas. Ah. Pero sí fue ese momento de, de yo no tener ese apoyo que sí venía, porque no fue un apoyo que nunca sucedió, o sea, mis papás me llevaron a España dos veces, o sea, para yo poder aprender, inclusive en el proceso de yo querer dejar de flamenco, mi mamá intentó de que yo no dejara de bailar uh -huh. y yo necesitaba un break y ella intentó lo más que pudo y yo, en verdad, fue mi decisión de, estaba destruida el día, no, yo necesito un break, necesito un break. Pero sí fue ese proceso de, de me tomó mucho tiempo reconocerme para yo poder decir como que llegó, después del, tercera, el, después del tercer año, después de yo sentir que yo no tenía ningún tipo de apoyo que no era cierto en mi alrededor fuera de mi casa, yo tenía apoyo para poder hacer otras
0: cosas pero en ese momento tú no lo ves. O sea, tú, pues, si no son tus padres, pues es bien difícil ver quién más te apoya, ¿no? Que al final del día tus papás siempre han estado, siempre te lo dieron todo. Como tú dices, no era regalado. Claro, tú tuviste que, que trabajar Pero el apoyo, el amor, la familia, siempre la tuviste. Claro. Ellos se esforzaron porque tú practicaras actividades extracurriculares, sí, que siempre. no eran gratis. No eran porque gratis, estar en, eran o sea, Que esa pasión crezca y que tú hayas podido crecer dentro de una familia que te permitió el acceso yo a la creatividad yo. y al arte, es un gran regalo, por eso estoy aquí hoy. Lo ¿eh? agradezco, sí.
1: So, para mí fue bien contradictorio el no.
0: Exacto. Fue como... Pero yo me... Obviamente. Eh, eh, de es Desde ese espacio... Que, que quieren lo mejor para ti. Claro, y el temor de, ok,
1: mira. Este, so, hubo un, un, un proceso para mí que sí hubo mucha, mucho coraje y mucha frustración, porque a mí la frustración se me vuelve en coraje y rabia, he eh, uh -huh. aprendido eso en terapia. So, también ese momento también de reconocer y agradecer, porque eso también creó otros caminos que tampoco yo no estaría aquí. Claro. So, también, igual también digo, bueno, ¿y qué hubiera pasado si me hubieran dicho que sí? A lo mejor, pues eso, pero eso pudo haber pasado yo no sé ahora, eso no.
0: Pero Solo no hay tiempo, tiempo que perder. Pero eso. no hay tiempo que
1: perder. simplemente recapitular para poder agradecer, uh -huh. reevaluar aquellas cosas que estuvieron mal, si se tienen que hablar, se hablan en la mesa y se sanan, eso que es tan importante de sanar. Pero también, vuelvo y lo digo, fue un poquito ese trago amargo de lo sorprendente por el apoyo que había tenido por parte de ambos. Este, inclusive hasta de mi hermano, que es el que siempre estaba ahí como bien. Este, ¿Y, y el rol como
0: mujer dentro de la música,
1: ¿cómo se te ha dado eso? Uy, eso ha sido un camino bien interesante a estudiar, por lo menos para mí, especialmente que empecé en tan joven, rodeada de muchos hombres machistas, mucha macharanería, en el flamenco había mucha macharanería, y luego en el ambiente de la bomba también, uh -huh. este... Y yo siendo una niña muy callada en aquel entonces, ahora una mujer con un poco más de voz. Eh, le doy gracias a todas esas mujeres que han estado alrededor mío, que me han puesto, me han dado la guía necesaria para yo poder ser si, hoy ¿quién soy hoy en día? Uh -huh. este, he aprendido que a veces el silencio, el que calla otorga, a veces es importante observar, pero sí ha sido bien cuesta arriba. Especialmente en los momentos de tu poder diferencial, de cuando es que hay un error o cuando tú me estás jugando por ser mujer, uh -huh. o cuando me estás dando la oportunidad o en momentos en donde yo he visto que a todo el mundo le pagan más y a mí me pagan más por ser mujer. O sea, me pagan menos, uh -huh. perdón, por ser mujer. En el momento en donde si yo estoy haciendo el mismo trabajo que él, ¿por qué tú me estás pagando menos? O sea, o ese proceso en donde hablar dentro de un proyecto en donde casi todos son verdad este, masculinos, a veces es más difícil que tu voz sea oída. Sí te puedo decir que he tenido la bendición que en el flamenco, aunque he trabajado con hombres, las los, las líderes han sido mujeres, uh -huh. y en el proceso de la bomba, en sus comienzos también. Fue más en el proceso cuando yo empecé a trabajar con otros grupos en donde ya eran más eh, masculinos, era, yo, yo era la única nena, uh -huh. o sea, ya ahí tú ves las diferencias, por eso para mí el estudiar ha sido tan importante. Conocimiento da poder, pero da también ese estado en donde tú puedes decir, ok, vamos a hablar, o sea, tú vas a hablar, a hablar, vamos a hablar, o sea, vamos a tocar, o sea, vamos a hacerlo, o so, sea, sí ha sido bien difícil, pero también ha sido ese proceso de para mí de auto-evaluarme y auto-decir, no, 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 ok, María aquí estás mal, pero aquí no, aquí no estás mal. O sea, tú te paras con mucho respeto y vamos a hablar, o sea, porque esto, esto y esto y esto y lo otro. No, 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 pues esto yo pienso que debe ser así por esto, esto y lo otro. Uh -huh. Y poder crear ese tipo de proceso que me ha tomado mucho tiempo porque también he sido una persona que bregar con... O sea, una persona de baja autoestima que ahora subiendo un poco ese proceso de autoestima de empoderamiento, pues me ha ayudado mucho a poder combatir esas áreas, especialmente pues, cuando trabajo con personas que llevan mucha más experiencia que tú, caballeros, que tú dices, ok, está bien, yo te respeto por la experiencia y esto, pero esto está, esto no es. Uh -huh. o sea, entonces, ha sido
0: un proceso. Pero si sí te ha bien funcionado tener tus límites, eh, sí. tener los parámetros muy claros, saber qué quieres, qué no quieres, qué sí. vas a hacer, cómo lo vas sí. a hacer, cuándo lo vas a hacer, cuánto, sí. cuánto se supone si que lo te paguen. Si hacer,
1: si no lo quieres hacer, siempre sí. Sí, ha sido bien importante crear esos límites, que en el pasado muchas veces no estuvieron por falta de experiencia. Uh -huh. Y ahora sí los puedo crear, y puedo crear mis estándares, y puedo crear, qué sé yo, que mi paga mínima a lo mejor sea esta por mi falta de... Para al revés, por mi experiencia. Uh -huh. Y por esto, pues, yo pienso que esto debe ser lo correcto. Ah, no, pero, pues, lo siento. O sea, como hablar esas cosas claras sin miedo. O sea, uh -huh. con firmeza y con claritud. Porque estás clara del material, estás clara de lo que tú puedes dar, hasta dónde tú no puedes dar, dónde tú debes de estar, cuándo debes de reconocerte y decir, mira, yo me encantaría, pero yo pienso que yo no estoy ready para eso, y te voy a recomendar a otra persona. Uh -huh. O sea, para mí ha sido bien importante eso, crear esos límites, tenerlos claros y aún así a veces tener un poco de temor en la cuestión de hablar, pero... Sé firme, Mariela, ¿no? Porque eso, la firmeza trae seguridad. Y pues, si la embarraste, pues lo reconoces y vas y lo esto. Pero sí, ha sido bien importante crear esos límites y tenerlos claros en mí misma y, y valorar mi trabajo y estar clara en mi trabajo, estar clara en mi tela, para entonces, yo poder, nos presentamos igualitariamente a hablar. Como digo yo, o sea no uno más que otro. Y eso, yo digo, no tiene que ver con que sea el director de un proyecto, pero... Si vamos a trabajar, una cosa es que quién manda, quién no manda, quién no manda, pero siempre con respeto, uh -huh. todo el mismo ambiente. Eso
0: ¿Cuál es tu mejor cualidad? ¿Mi mejor cualidad?
1: No sé. Mira, me has preguntado algo que me va a poner a pensar aquí en un par de segundos. <risa> <risa> Mi mejor cualidad. No sé, mira, yo soy yo soy, yo soy soy súper huckaboo. su me gusta... Y aunque antes en el pasado eh, me gustaba ser un poquito más, yo creo que mi mejor cualidad es mi humildad. Es una cualidad que, que la tengo, no sé, mucha gente me la resalta. Y a veces yo ni tengo que decir, tú eres una chica bien humilde, eres una chica bien buena, una chica como ese proceso de... Y para mí más que humildad es reconocerse. O sea, reconocer quién está al lado tuyo, reconocer quién está alrededor tuyo y reconocerse mm -hmm. también a ti. Y el espacio de cada persona y la importancia que pueda tener dentro de ese espacio uh -huh. so, para mí esa cualidad de... no sé de... no sé, ese espacio de... más que humildad, ese espacio de cariño una persona muy cariñosa y...
0: <risa> ¿qué cualidad no está al mismo nivel? mi paciencia
1: has mejorado pero sigues estando pero todavía sigo en el struggle de la paciencia y sigo un poco en, en el struggle de de respirarlo eso tiene que ver mucho con mi ansiedad una persona extremadamente ansiosa ¿no? y eso a veces hace que todo sea más jumpy pero sí esa cualidad de, de la calma uh -huh. es un espacio que cada vez estoy más cerca cada vez me acompaña más pero todavía falta un poquito más de búsqueda y de zen <risa> Para poder llevar ese espacio más vivo. ahí. Más es
0: claro. algo que, que tienes claro, es algo que reconoces, es algo que entiendes y es algo que estás trabajando. Sí, así es que Y yo creo que, como mencionaba, siempre vamos a ser estudiantes toda la vida, así que estamos bregando con la paciencia y la calma y la ansiedad sí. y todo, todos los días de nuestras vidas. Y, y también hay muchos eh, procesos y cosas que van a surgir a lo largo de la vida y del camino que van a ponernos a prueba. Bah, sí. Sobre <ríe> esa paciencia. Junto con otras cosas también, pero... <ríe> Me gusta. Si fueras a completar la frase no basta con... ¿Qué dirías?
1: No basta con soñar. Soñar es importante, pero no basta con soñar. Hay que hacer. Hay que hacer y más que hacer hay que accionar, que cuando uno acciona, uno ve el cambio. O sea, como ese portento uno, uno sueña y eso es lo que da la ilusión, ¿no? Uh -huh. Y ese ese es mi yo del pasado viendo, mi yo del presente viendo a mi yo del pasado y revaluándome ahora mismo sentada en esta mesa. Uh -huh. Soñar es, es, va, es lleno de ilusiones, pero hay que trabajar los sueños. Uh -huh. o sea, no basta con soñar solamente. Wow. Ahí está.
0: ¿Algo que tengas planificado a corto plazo o a largo plazo que le falte a tu carrera o a tu vida personal? Sí.
1: A mi vida personal, mmm, ahí puede ser que falten varias cosas. Pero por lo menos ese, ese proceso nunca me ha dado en mi vida personal, lo digo muy abiertamente. Es la primera vez que lo hablo, hablo tan abiertamente, pero nunca he tenido tiempo para tener un compañero, una persona de eso. Esa búsqueda de tener... No necesariamente una búsqueda, pero algo que llega, uh -huh. por lo menos en lo personal. Esa persona que acompañe, ¿no? Ciertas cosas sería muy bonito encontrar. Y también en mi vida de carrera musical, profesional, por ahí, poco a poco, bien lento, porque las cosas se cocinan lento Si de repente voy muy rápido, se me quema el arroz y el, el pegado se me daña. Pero, tan rico que... Mami, abuela hacía... Mira, mi mamá hacía bolitas de pegado, mamá Bruni hacía bolitas de pegado y las embajaba así con... Salsita así de las habichuelas y eso era la vida. Y se me quemó el pegado, ahí no está el gozo. So, eh, prontamente pensando un poco en, en mi proyecto musical, un poco dentro del ambiente de la bomba. Este, así que esa, esos son mi, mis próximos pensamientos y mis próximas energías van un poco más. O sea, a sea, desarrollar un, ese, ese proyecto a base de mis propios gusanitos. Uh -huh. y digo, esa, esa cuestión que me inquieta, ¿no? So, vamos a ver, eso estaba por ahí Esas dos cosas, en los dos están por ahí Me encanta
0: Bueno, agradecida de qué mí ha sido un verdadero placer Hayas estado aquí conmigo, te abrazo Sí
1: <risa> Así que gracias, gracias, gracias De verdad,
0: sí Te deseo es el mejor de los éxitos Y nos veremos en la próxima Gracias, de verdad Chao